0: Spozle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 188, ici Richard Delaume. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de Bright Midnight en Norvège, début juillet. Et eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter un débrief avec les principaux protagonistes, à savoir Sofiane Seili, Clément Maé et Christophe Dixmans, dont la prononciation me posera... Voilà, merci de me corriger. Mais je te l'avais déjà dit, j'ai mis six mois à prononcer correctement Vandergeinst, donc laisse-moi encore un tout petit peu de temps. Partager un repas thaïlandais en Norvège ne suffit pas. Je ferai bientôt un autre débrief avec Laurie, Julie et Laura, encore faut-il que je les prévienne. Messieurs, nul nul besoin de vous présenter, sauf peut-être Clément qui pourrait être le moins connu de tous, mais dont la présence sur sur le départ d'une épreuve indique que ça va rouler vite. Pour commencer, messieurs, quelle pourrait être la trajectoire de cette épreuve, dont c'était la première édition, une étoile éphémère ou au contraire sur le point de devenir une épreuve incontournable Waouh,
1: vaste question. Euh, je pense que. Je, pense... euh,
0: je, je, je vous ai habitué à des débuts beaucoup moins sérieux que ça, euh, et ouais, mais j'y progresse, euh, je travaille petit à petit.
1: Je pense que ça a le potentiel pour devenir je sais, euh, incontournable, je ne sais pas, mais euh, tout du moins populaire. Je pense que euh, ça, euh, ça a vraiment le, 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 le côté. Euh, Assez roulant, mine de rien, même si, euh, faut, attention, il ne faut pas croire que c'est non plus tout le temps roulant. Il y a quand même des, des passages qui, qui tabassent un peu, surtout sur la fin. Mais le côté assez roulant, le côté assez euh, rassurant des pays scandinaves où euh, tu es quand même euh, bien en sécurité, c'est bien organisé et tout. Et puis le côté, euh, ben, il fait pas nuit ou très très peu nuit. Euh, c'est, euh, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont intéressantes, qui vont, qui vont attirer les gens. Et, euh, et puis après, il faut aussi avouer que euh, Justin fait un super boulot avec leur gars, Donc à mon avis, s'il veut continuer euh, avec cette course, il aura toujours, euh, il aura toujours du monde.
2: Et je pense que ça va vraiment dépendre de ça en fait. Si euh, Justin a s'est motivé à continuer, parce que pour lui, ça prend pas mal de temps et qu'il est quand même pas mal sur les courses. Et j'ai l'impression que l'inconnu pour l'instant c'est ça. Il sait qu'il est un chouette bébé avec du monde et pas mal de gens intéressés, mais il euh, faut voir s'il va gérer un peu tout ça euh, avec le temps que ça demande.
0: Clément, une question ouais, ben,
3: Je pense euh, du fait que ça soit, comment dire, euh, qui est le jour un peu tout le temps, ça va, ça va forcément attirer du monde. Euh, maintenant, après, bah, comme ils ont dit, hein, c'est, clairement ça dépend de Justina s'il a la volonté. Mais entre le parcours, la variété de paysages, le jour tout le temps, je pense que ça peut que, que plaire. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a fait venir. C'est quand j'ai vu l'idée de pouvoir voir le jour tout le temps. Je pense qu'humainement, c'est, c'est intéressant euh, à vivre. Et donc, euh, bah, j'y crois. Quoi.
0: Ouais. Et il y, ouais. point, euh... oui.
3: ouais,
2: disais, il y a encore un autre point. Quelles étaient vos attentes Oui. Oui, je disais, encore un autre point. C'est ah, que c'est, c'est des Christophe. efforts off-road, il y en a quand même beaucoup mais des vraies, vraies épreuves pure gravel, il y en a quand même pas tellement. On voit des gars en gravel sous la ouais, terre, c'est tour, mais c'est pas des épreuves gravel, alors qu'ici, c'est une des seules où on peut venir avec des pneus de 40 et, et vraiment faire du gravel, même si un peu de défoncer à certains moments. mais ne faut pas beaucoup d'autres épreuves comme ça, à part Battlelands peut-être, ou...
1: Ouais, ouais, non, t'as, t'as, t'as vraiment raison là-dessus, Chris. Euh, euh, c'est vrai que là, pour le coup, tu vois, moi, généralement, quand je fais une, une, une ultra en gravel, quand je reviens, soit je me dis, ah bah, j'étais content d'avoir des 48, ou alors je me dis, ah oh, bah, peut-être si j'étais venu euh, en VTT, je serais allé plus vite, quoi. Là, c'est là c'est vraiment une épreuve qui est faite pour les vélos de gravel. Et, euh, et c'est vrai que, euh, finalement, tu vois, même, même en, en en revenant, euh, je me suis pas dit, ah, peut-être des pneus plus gros ou euh, une suspension ou quoi. Là, je me suis dit, ouais, on avait, on avait les bons vélos, on avait les bons pneumatiques. Euh, c'est une vraie ultra gravel.
0: Rien à ajouter là-dessus, Clément Tout va bien
3: Non, c'est, comme ils ont dit, c'était vraiment gravel. Voilà, comme il y a, habituellement, on voit, ça part souvent en VTT. Là, pour les gens qui veulent faire du vrai gravel, voir le jour tout le temps, découvrir des beaux paysages, bah, ça ne peut que prendre, quoi.
1: Hmm. Alors après il faut il Sans faut parler. quand même prévenir les gens euh, qui seraient intéressés par le par l'épreuve euh, c'est du c'est du super gravel euh, hyper lisse euh, nickel sur le premier tiers après le deuxième tiers c'est quasiment que de l'asphalte donc si les gens euh, après c'est c'est moi je me plains je me suis, je me plains pas hein, parce que je sais que c'est très compliqué de faire des des, des parcours euh, pur gravel donc euh, je, je suis tout à fait prêt à accepter qu'il y ait, euh, qui est quand même euh, pas mal d'asphalte sur une course gravel. Et après, le, le dernier tiers, euh, ça retourne sur, sur le gravel avec voilà, quelques parties qui vont tabasser un peu. Et sur ce point-là,
2: je sais que Justinas a dit qu'il comptait améliorer la fin. Donc, euh, ça les a changé
0: aussi. Hmm. Et il a parlé des hike-bikes aussi de la première journée qui nous ont tous bien fait rire. Euh, bah, ça, je pense qu'il
1: va les laisser, hein. et, Je vois pas de raison de, C'était je vois cool. pas de raison de les enlever, ouais. Cool. ouais. Ouais, ouais. Bon bah après, ça dépend du, du niveau des gens, ça dépend de leur expérience. C'est vrai que pour Chris et moi qui avons fait euh, la Silk 2021 avec un euh, hike bike de, d'une dizaine d'heures, euh, marcher pendant une demi-heure, ça me fait pas trop peur. Et après, pour des Au gens qui ont, qui ont, jamais fait d'ultra, euh, ou de hike bike ce euh, sera la plus, la chose la plus difficile qu'ils auront jamais fait sur un vélo, donc. Euh.
0: Très bien. Quelles étaient vos attentes en arrivant en Norvège Clément, toi, c'était un petit peu le retour. Sofiane, c'était euh, la vengeance. Christophe, c'était quoi
2: Batailler avec les autres. Et, voir de, et le 24 heures, ça, ça me parlait clairement. Donc, euh, ouais. C'est toujours le, la question de, de faire la course. C'est que Tu sais que tu rates une partie des choses avec, euh, avec la nuit. ou bon, En tout cas, tu les vois différemment. Et que là, bah, on savait qu'on allait en prendre euh, plein la vue, mais genre euh, tout le temps, même la nuit.
0: Et toi Clément, alors, c'était vraiment le retour Ouais, dire, quand même.
3: ouais exactement, le, le retour. Moi, je n'avais pas, pas fait d'ultra depuis deux ans. Donc, c'était, j'y allais pour euh, sans trop penser à la course. Moi, clairement, je voulais faire 24 heures de vélo euh, et voir comment je me sentais. Après, voir si je, j'étais dans le coup pour, euh, pour jouer ou pas. Et, euh, et voilà, c'était voir le, le, le panorama, découvrir la Norvège. Et, euh, et après, voilà, j'ai pensé à la course après 24 heures, mais c'était plus retour me remettre dans le bain et faire mon premier vraiment ultra off-road aussi, parce que j'avais plus d'expérience sur, sur route. J'avais juste fait un 400 km off-road, donc je voulais voir comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça cool, beaucoup moins routinier, ennuyant que d'être sur le, de la route, en fait. Et euh, donc, ça a été une vraie découverte et j'ai vraiment apprécié ça.
1: Résultat, que
2: nous a cassé
0: les pattes. Oui,
1: pour...
0: <rire> <rire> bah, ouais, parce que les 400 <rire> qu'il mentionne, c'était euh, rien de moins que le tour du lac Léman avec, je crois, 9000 de dénive, un truc comme ça que tu avais fait avec Philippe. Ouais,
3: ça, Philippe ça, après avec Lausanne Gravel, on avait organisé mais oui. à un mois et demi avant le, le Tour du Lac Léman Gravel. Euh, j'avais tracé la trace dans l'idée de ouais, cette boucle-là. Ça, je le vois le Lac Léman tout le temps, donc je voulais créer ça. On a fait ça un peu entre, entre potes. On était une trentaine au départ et c'était, c'était chouette. Donc ça, j'avais fait ça, mais il y a deux ans, j'avais fait la traversée des Vosges en gravel et c'était mon seul seul ultra. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était le, mes débuts un peu en off-road et maintenant à voir qu'est-ce que je vais faire, mais ça m'a bien, bien branché. Quoi.
0: Ça t'a bien mis en condition. Et toi, Sofiane, alors, la déception de la, ton, tes problèmes de chien Ouais, bah,
1: comme tu l'as euh... dit, moi c'était la revanche. Hein, c'était la revanche sur un début d'année euh, qui m'a déçu. Euh, pour les gens qui n'ont pas suivi, j'étais, j'étais présent au départ de la Hellenic Mountain Race qui devait être le début de ma saison et sur laquelle euh, je fondais beaucoup d'espoir et, euh, et en m'y rendant j'ai été euh, mordu par un chien assez euh, gravement euh, ça m'a mis sur le carreau pendant à peu près trois semaines où j'ai pas pu rouler du tout et après j'ai, j'ai enchaîné avec la, la Island Trail 550 où, où Chris était présent derrière où il fait une super troisième place euh, et euh, bah je suis arrivé là-bas, j'avais pas la condition physique, j'avais pas roulé euh, pendant pendant quasiment trois semaines. Et puis euh, et puis en ultra en plus quand t'as pas quand t'as pas roulé t'as pas la condition physique, mais t'as pas la confiance non plus. Donc t'es là, tu prends le départ. Euh, moi des gars avec lesquels normalement je sais que je peux me bagarrer comme comme Manu euh, qui qui fait deux euh, avec lequel je, je, j'ai déjà roulé et, euh, et je sais que je suis au moins aussi fort que lui. Bah j'arrivais pas à le suivre et euh, et c'était compliqué après de se mettre dans une course quand tu sais que tu peux pas le donner le meilleur de toi-même et, et j'étais un peu euh, j'ai j'ai adoré cette épreuve parce que c'est magnifique là à l'Écosse euh, mais je l'ai je l'ai adoré en tant que que que, que voyage j'ai envie de dire mais après euh, euh, sportivement en tant que compétiteur j'étais j'étais dans un espèce de, de d'entre-deux qui était assez frustrant et qui m'a pas qui m'a pas du tout apporté ce que je recherche quand je pars faire une compète et c'est vrai que j'avais besoin de de prendre une revanche sur ce début d'année et et d'arriver en bonne condition sur un début d'épreuve et puis de et puis de, de faire du, du mieux que je pouvais et euh, et de, et de me battre pendant l'intégralité de la course pour pour, pour faire euh, faire une faire une belle place ou une victoire quoi
0: est-ce, à l'instant, tu viens de mentionner qu'il est difficile de, de prendre le départ d'une course avec le, la confiance un petit peu entamée ou en tout, à, en tout cas pas complètement à bloc. Là, comment tu as réussi à te mobiliser justement pour être euh, bah, finalement, pour maîtriser cette épreuve de bout en bout bah,
1: je, je vais, euh, Après l'école, je n'ai pas trop traîné. Euh, je j'ai récupéré euh, relativement rapidement. Je suis remonté sur le vélo très vite. Euh, puis j'ai fait euh, j'ai fait un bon gros bloc euh, euh, entre les les Alpes et les Pyrénées au, au mois de juin. Et euh, après, moi, euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression que je je me suis bien préparé. Je suis arrivé à Tolga à vélo. J'avais fait 400 bornes. Euh, donc quand je suis arrivé sur la ligne de départ en Norvège, j'étais, je me disais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bornes, j'ai fait l'intensité, je me suis dit que avoir eu une coupure de trois semaines après la Grèce, bah finalement c'était c'était du repos, ça pouvait mettre que bénéfique et que j'avais capitalisé là-dessus et je me disais voilà physiquement euh, si physiquement c'est là, il y a pas de raison pour que pour que j'y arrive pas et euh, et après on est parti et euh, on avait un, un suédois qui nous a <rire> qui nous a euh, testé sur toutes les sur toutes les côtes euh, dès qu'il y avait dès qu'il y avait de montée sur toutes les côtes, il attaquait euh, bide en tête euh, sur les 150 premiers kilomètres
0: et jusqu'au euh,
1: euh je sais pas euh, ouais voilà ouais jusqu'au <rire> jusqu'au Burger King. Après on l'a plus vu, mais euh, mais ouais en fait après voilà de arriver sur le départ en étant en se disant voilà que le, le taf a été fait que la condition normalement elle est là et après voilà pouvoir pouvoir bagarrer avec des des gars comme Clément comme Chris et, euh, et comme notre ami Suédois qui 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 était affûté il était très très affûté le Gus et il envoyait euh, sacrément dans les dans les coachs j'ai voulu le tester à un moment un petit peu une fois il était il avait du répondant quand même. Il avait du répondant sur
0: 200 bornes, mais il en avait. Donc si je comprends bien, euh, la première journée, le truc qu'il fallait pas louper, c'était le Burger King. <rire> 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 euh, je t'avoue que là, tu n'es pas, t'es pas,
1: pas avec l'équipe qui s'est arrêtée au Burger King. Hein. <rire>
0: Dire, euh, faut que, il
1: faut que tu invites euh, Adam Paylin voilà. dans ton podcast. Euh, lui Il pourra te, il pourra ouais. te parler de ses whoppers qu'il a mis dans ses poches Cargo euh, pour la suite de la course.
0: Mais je crois, que, je crois que c'est lui que j'ai en photo. là. J'ai partagé un truc tout à l'heure euh, avec les photos de Niels. Et on voit un mec euh, se goinfrer, emmener une tonne de bouffe avec lui. Euh, c'est peut-être lui. Mais euh, Alors justement, à ce moment-là, vous vous êtes arrêté. Vous avez fait plutôt la station service. Vous vous êtes arrêté. Vous, vous avez continué. Vous êtes allé à la station service à côté. <rire> non, mais je ne sais pas. Je demande, justement.
2: Ils ne sont pas arrêtés parce que moi, j'étais, on était à trois, justement, à ce moment-là, plus ou moins. Et... Euh... Et moi j'ai vu le supermarché, c'était un, un kiwi là-bas. Et euh, je me suis arrêté et je me suis dit, ah, ben eux continuent. Et, euh... et voilà, on s'est tous retrouvés plus tard. Mais à ce moment-là, ouais, personne s'est arrêté. En tout cas, pas de ceux-là.
1: Bah, non, il y en a plusieurs ah, qui voilà. sont arrêtés. En fait, on est que deux à ne pas se faire on s'est que deux, ouais. On s'est retrouvés ouais, retrouvé à deux, mais sinon, ouais, tout le monde s'est arrêté. Bon, moi, je n'ai pas ressenti le besoin de m'arrêter, j'avais encore, j'avais encore de la bouffe, euh, de l'eau, euh, tu te baisses et t'en trouves, donc euh, ouais, pas, euh, pas, pas, pas le besoin, pas l'envie de m'arrêter.
0: Hmm. Clément, pas de Burger King pour toi
3: Non, 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 j'avais, en nourriture, j'avais assez sur moi, et euh, l'eau, bah, je buvais dans les rivières à droite, à gauche, donc euh, j'avais pas besoin de m'arrêter, donc on, avec Sofiane, on s'est retrouvés. Et après, on prenait un bout de gravel. On faisait, un, je sais pas, 10, 15 bandes sur route. On prenait un bout de gravel et là, j'ai trouvé une rivière. Et euh, donc, pas besoin de s'arrêter à ce moment-là. Ouais. Mmh.
0: Votre stratégie, bon, à part les attentes, vous vous, vous connaissiez sur, le départ, sur la ligne de départ. Quelle était, en vous jaugeant, en voyant un petit peu ce que vous aviez fait précédemment, quelle était la, la stratégie Christophe, toi, tu es arrivé quelques semaines après la Highland Trail euh, quelle pouvait être ta stratégie sur un truc euh, bah, finalement extrêmement roulant où tu pouvais euh, lâcher ta puissance
2: Bah je savais pas trop. Je, le, j'avais pas beaucoup de benchmark, en fait, à part Sofiane au niveau, niveau euh, opposant, opposant on va dire. Euh, et je sais que je peux rouler vite. Je sais que globalement, je me quand même souvent au niveau du sommeil. Euh, et voilà, il n'y avait pas, de, pas trop d'idées, juste rouler et, et voir comment ça vient. Et c'est nouveau comme ça que c'est passé. Euh, du coup, j'ai quand même pas mal de choses à, à améliorer toujours au niveau de gestion de course. Mais, euh, mais voilà, après, y il avait, y avait un point qui était un peu déterminant, c'était le ferry. Et, euh, et finalement, on a tous roulé comme des cons nos euh, premiers jours pour pas grand-chose. Donc, euh, la course, elle a vraiment recommencé au niveau de... Bah, au kilomètre 460, un truc genre 480, où on repart finalement à 6, donc euh, tout ce qui s'est fait avant, c'est... ça n'a pas servi à grand chose. Et la question, c'était les attentes avant, avant que je parte dans
0: autre chose. Tra... Quand... Moi non, Quand tu as vu qui était au départ, bon, on le savait un petit peu déjà, bien entendu, on en avait même parlé la veille, mais euh, quelle était ta stratégie un petit peu Tu t'étais dit euh, coup, j'attends le ferry, je, je, leur fais, je leur fais le coup du Burger King. Non, euh, non, vraiment... J'attends les Hike Bike. Euh, <rire> c'était quoi, toi
2: Juste vraiment rouler, voir comment ça vient. Et, euh, et le ferry, en fait, finalement, c'est même venu euh, plus tard, une fois qu'on a été au, au briefing, et que Justin a parlé de ce point-là, parce que j'en étais pas. J'avais pas vraiment tilté qu'il y avait une histoire de ferry. Et, et voilà, rouler et voir comment ça vient, et
1: voir comment,
2: comment je tiens par rapport à la fatigue. Et, et avancer, point. Et a priori, pas trop se calquer ouais. sur les autres, normalement.
0: Sofiane, j'ai cru entendre que tu n'avais pas hyper préparé le parcours et que c'est juste au départ que tu as appris qu'il y avait un ferry. C'est juste C'est
1: juste Ouais, j'ai, du... je arri- c'est juste. Euh, honnêtement, je suis arrivé un peu à l'arrache. Euh, je, suis arri- je suis arrivé en Norvège, un peu les mains dans les poches euh, comme ça m'arrive parfois euh, j'ai appris euh, ouais en effet qu'il y avait un ferry euh, au briefing j'ai pas pensé que ce serait un problème j'ai regardé j'ai fait 460 km 6h heures, 6 heures du matin je me suis dit bon, normalement on est bon tu vois euh, j'avais pas imaginé qu'on serait aussi rapide euh, et en fait on a vraiment vraiment tracé quoi et c'est vrai que euh, on est allé beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé, et on est arrivé, euh, on est arrivé au ferry qui a ouais qui a quasiment déterminé le, le, le départ d'une nouvelle course. Euh, moi, ma stratégie, c'était évidemment de pas dormir, euh, comme je l'ai déjà fait. Tu as, tu as une livraison, Richard Ouais, j'arrive. Vas-y, ouais. <rire> je vais je vais en profiter du coup pour euh, manger un petit bout. Moi, Bon, ben voilà.
0: <rire>
2: bon, c'est quand que j'ai à Lausanne, du coup.
3: <rire> quand tu veux, t'es attendu. Toute l'équipe t'attend, là. <rire> ça va. <rire> ça
2: va. On verra après, après septembre. Il y a peut-être moyen de casser ça.
3: Ouais, à l'automne, il y a de quoi faire ici. Il fait encore beau et... Yeah. Euh... Et il sera mieux Quand ici. tu veux, t'es le en fait. <rire> Ouais. On fait ça. Ouais, et bon... C'était non, bien ton retour? Un...
2: Ouais, bah c'était voilà, c'est un retour à la réalité. Et... et il fait bien dégueulasse en Belgique pour l'instant. Donc, c'est pas après, il n'y a pas une envie de vélo de fou pour l'instant. À ouais, mais... Paris aussi, hein. ouais, j'imagine. Ouais. Par... Par contre, à lausanne il va faire bon, non?
3: Ça va, ouais, ouais, on a chaud, on a chaud, ouais, ouais. mais aujourd'hui, ça va encore. On a pris un peu de depuis, mais on n'est pas à plaindre.
0: Yep. Voilà, toutes mes excuses.
1: Euh, les miennes c'est aussi, euh... parce que je suis en train de manger du coup. Hmm.
0: Ok, on reprend. Donc vous étiez en train, euh, donc vous étiez en train d'échanger sur la météo euh, sur le bord du lac, ouais. c'est, ça ouais,
3: c'est ça Ouais, c'est
0: ouais. <rire> ouais. ça. Ouais. Moi, je suis un petit peu dégoûté quand même, parce que j'ai passé le mois de juin à griller au soleil. Euh pour se prendre trois jours de pluie en Norvège. Et puis là, euh, bah, finalement, il n'y a plus un poil de soleil, il fait froid et euh, bah, tout, euh, tous mes efforts de bronzage exotique vont être réduits à néant. Mais bon. Alors que moi, mon bronzage est toujours là. Ah ouais, affûté comme une teigne. Hein. Ouais. Manger que des endives, ça paye. Quand même. <rire> euh, ok, j'en étais que où
1: disais euh, ouais, La stratégie, c'était évidemment de ne pas dormir. Euh, pour moi, c'était tout, tout le principe d'une course où il n'allait pas faire nuit. Euh, je tablais sur euh, une course qui mettrait euh, euh, environ euh, 60 heures, parce que je me suis dit 1000 km gravel. Enfin, gravel, ça va quand même moins, beaucoup moins vite que la route, euh, euh, mais je me disais ouais 60 heures sans dormir, hein, je l'ai déjà fait, même avec des longues nuits donc. Euh avec euh, pas de nuit normalement ça devrait pas être euh, trop un, un problème et puis euh, après sur le départ de la course ouais j'avoue que j'ai été euh, vraiment surpris par la, la vitesse à laquelle ça allait et j'ai été euh, ouais surpris aussi par le fait qu'on arrive comme à se retrouver à, à 5 sur le ferry, 5 personnes qui arrivent à faire une moyenne de 23 km heure sur les 20 premières heures de la course, c'était quand même euh, pas pas évident euh, et euh, ouais, après la stratégie je l'ai faite, euh, je l'ai faite euh, sur le, un peu sur le, sur le coup quoi. Et euh, quand on est sorti du ferry et qu'on était 5 j'ai vu que ça se regardait quand même pas mal au début, que ça savait pas trop euh, quoi faire. Et moi je savais qu'il y avait le, la grosse grosse, euh, le gros col qui arrivait avec 20 km à 7%. Et je me suis dit bah c'est c'est maintenant, c'est maintenant que on va faire on va faire l'écremage et euh, et j'ai attaqué en bas du col et euh, Clément euh, avait les jambes pour suivre et, et euh, j'ai vu quand même qu'on avait fait un joli un joli trou parce que euh, en fait on montait et puis après on redescendait sur kilomètres par 4 km par la même route et euh, et on a croisé euh, Rasmus qui était trois on l'a croisé, euh, On a on avait au moins, je pense, 40 minutes d'avance à ce moment-là. Donc je me suis dit, euh, à la à la pédale, normalement, c'est Clément et moi qui sommes les plus forts. Donc ça devrait se jouer entre nous deux, sauf euh, sauf euh, avaries mécaniques euh, ou euh, ou grosses euh, grosse défaillances. Mais euh, et après la stratégie, c'était de... il y en avait pas après. Il y avait pas de stratégie. Hein. C'était juste. Euh, rouler et puis voir euh, qui euh, qui allait fatiguer et et, et ralentir et s'arrêter et et après tu fais ce que tu tu fais ce que tu peux faire tu fais ce que ton corps te laisse faire et euh, et mon corps m'a laissé euh, rouler euh,
0: correctement à peu près correctement jusqu'à jusqu'à la fin et euh, tant mieux et toi alors Clément tu as tu as répondu promptement à cette attaque en bas du, euh, du, euh, du col du lac d'altitude dont le nom m'échappe, c'est un nom norvégien très, très Voilà, exactement. Euh, toi, tu as répondu euh, aisément ou tu t'es un petit peu mis dans le dur Au contraire, tu as, tu as pu répondre. Et est-ce que tu aurais pu, à ton tour, qu'est-ce qui t'a manqué si tu ne l'as pas fait Combien il t'a manqué à peu près pour essayer, espérer euh, lâcher Sofiane ouais, As-tu même essayé
3: bah, En fait, on est à, on arrive à deux. Il a fait le pied et... Euh... Bah, ça montait fort, <rire> ça montait très fort et euh, dans ma tête je me disais on est à mi-course, il reste 500 kilos et on est en train de, de se mettre des sacoches et au fur et à mesure on montait à côté, j'ai accéléré un peu, il répondait, j'ai, il, il en remettait et on s'est tiré un peu la bourre comme ça toute euh, toute la montée. Et euh, bah moi, clairement, vu que j'ai vu que j'étais dans le coup, j'ai dit, bah là, comme mon plan, c'était 24 heures, je roule. Après, je pense à rien. Je juste, je roule, je fais du vélo, je suis heureux, je profite de l'instant présent. Là, on était passé les 24 heures. Donc, je dis, bah maintenant, faut je, je vais prendre des risques. Et euh, après, euh, clairement, on était les deux. Euh, et moi, je me suis dit, euh, la seule solution, voilà, Sofiane, c'est une légende. Moi, je suis un débutant. Je dis la seule solution c'est de prendre l'avance et le faire craquer comme je sais qu'il ne dort pas et euh, je me suis dit bah je vais je vais jouer quoi donc euh, j'ai accéléré derrière dans le dans, dans l'après-midi là pour euh, essayer de prendre euh, plus de, de 20 minutes d'avance pour pouvoir euh, pour pouvoir dormir un peu moi parce que je, je savais que j'allais sûrement vraisemblablement avoir besoin alors, j'ai, quand j'ai vu, il y avait un, un checkpoint qui n'existait pas, mais on pouvait voir sur le téléphone les, les chronos. Et j'avais vu que j'avais 25 minutes d'avance. Donc là, je me suis dit, bah, je, je me suis arrêté dormir, euh, dormir un peu dans l'idée de, de, de pouvoir me reposer et que Sofiane allait revenir. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on est reparti ensemble. Donc là, mentalement, concrètement, j'ai dit, bah, si... Euh, si après j'ai plus besoin de dormir, on va pouvoir peut-être euh, rivaliser. Mais euh, bon voilà, la, la deuxième nuit j'ai, j'ai plié, j'avais, dans les descentes où je, mes trajectoires étaient, ça devenait dangereux et j'ai dit il faut que, faut que je dorme. Et donc ben, j'ai laissé partir Sofiane à, à ce moment-là. Quoi. Ouais. Mais euh, pour moi c'était assez fou ce qu'on faisait à 500 bandes de l'arrivée où euh, on n'était plus dans la gestion mais plus à, à ouvrir quand même et je pensais pas pouvoir réussir à faire ça mais c'était chouette parce que Sofiane et moi on s'est tiré la bourre un peu droit dans les yeux il n'y avait pas de coups cachés et c'était ben voilà, on était face à face et on a, on a ouvert les vannes quoi.
0: Et toi Christophe
2: ben, Moi j'étais déjà plus là hein. ouais. Quand on revient à la gestion de course, euh, donc on a fait la première ascension euh, ensemble, tous ensemble. On arrivait dans une belle petite ville où euh, bah, j'avais parlé à Justina sur ferry et il m'avait dit qu'il y avait une pompe à essence là. Et bah, j'ai un peu misé là-dessus. Je suis arrivé, il y avait rien du tout. Euh, j'ai pas été très malin au niveau du ferry, j'ai pas rechargé les bidons, donc j'étais à sec. Donc il y avait un supermarché qui était fermé. Finalement, j'étais en... j'ai rempli les toilettes dans une euh, les, les bidons dans une toilette et il y avait un resto euh, resto-café à un endroit et vu que j'étais plus vraiment dans les rouges je me suis dit ok, je vais me prendre un café et, et puis je décolle et là, ben, voilà, j'étais j'étais solo à ce moment-là et j'ai fait, ben c'est à partir de là que j'ai fait un solo, solo de mon côté et euh, j'ai revu j'ai revu Rasmus dans la descente donc dans l'aller-retour justement euh, et j'ai revu je pense avoir revu Philippe aussi à un moment. Et, et voilà. Donc après, ces des cours solo euh, jusqu'à, bah jusqu'à mon problème, je vais dire, euh, de réveil de nouveau. Euh, je sais pas les kilomètres, mais kilomètres 700 plus ou moins dans, dans ces eaux-là. Je trouvais une chouette petite cabane de chantier, une roulotte. Je me suis mis dedans et une heure s'est transformée en 5-6 heures de sommeil. Donc... Euh, donc euh, toujours le rush du réveil, on voit qu'il y a deux cocos qui sont passés devant. Ben euh, voilà, faut, c'est réveil, target et, et on va les rechercher un par un et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai repris ma place, mais c'est, c'est passé très vite de euh, du ferry du coup à être tous ensemble à la tête, à tenir chasseur en, en deux secondes avec cette cette connerie de, de resupply que j'ai pas fait et puis. Euh, et puis le réveil qui m'a mis dans un rôle de, de chasseur encore plus. Après j'aime bien chasser. Euh, je trouve que m- mentalement c'est beaucoup plus facile. Ben, je sais pas en fait, euh, je suis toujours dans un rôle de chasseur. Mais euh, mentalement je trouve ça hyper motivant de voir que tu as 20 km d'écart et que et puis c'est 10 et puis c'est 5 et puis tu reprends le gars et que et puis tu le vois plus. Donc mentalement c'est assez facile et c'est chouette comme jeu. Après c'est pas ça qui t'amène à la première place. Mais voilà.
0: Tu parles de la station-service dans la, dans la première montée après le ferry euh,
2: Après le ferry, il n'y avait rien du tout. Euh, il ouais. était là... censé y avoir
0: une station-service, mais en fait, il euh, y avait une pompe toute pourrie et c'était tout. Et euh, moi aussi, je comptais là-dessus. En
2: oh, du col, c'était hors de question de s'arrêter. On était tous ensemble. Euh, il y avait une chouette descente, donc on l'a tous fait ensemble. Et ouais, mm. a priori, en fait, euh, je n'aurais pas dû m'arrêter. Point. Non, j'avais besoin d'eau quand même, donc...
1: Voilà. Mais c'est un c'est un, c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis Chris parce que ça 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 ramène ça ramène au fait que sur des courses qui sont euh, bah très longues pour du vélo traditionnel mais relativement courtes pour de l'ultra qui sont des 1000 la marge d'erreur elle est hyper fine en fait. C'est-à-dire que tu fais une tu fais une erreur comme oublier de remplir tes bidons sur euh, avant le ferry euh, quand tu as tout le temps de le faire et euh, ça peut avoir de, ça peut avoir d'énormes conséquences. C'est-à-dire que moi je, moi j'en ai, j'en ai fait des erreurs mais j'en ai fait au début de course des erreurs de ravitaillement, de ne pas, pas m'hydrater au bon moment, pas assez, pas assez manger et tout. Et, et finalement tout ça c'était le lycée, c'était le ferry après que tu arrives une heure et demie, une heure ou 45 minutes avant, de toute façon ça changeait rien. Quoi. Donc toutes les erreurs que tu pouvais faire sur les 500 premiers kilomètres, si ça te coûtait 10 minutes, 20 minutes, c'était n'était pas dramatique. Euh, parce que voilà, c'était c'était lycée mais euh, les erreurs que tu faisais après, elles pouvaient euh, elles pouvaient coûter vraiment cher et c'est et c'est euh, pour moi vachement symptomatique du fait que le niveau de l'ultra monte énormément Il monte de manière euh, constante euh, chaque année et que euh, on peut on peut plus euh, aujourd'hui euh, euh, faire euh, faire ce genre d'erreurs ou euh, alors après euh, voilà, on, on les paye cher et pour les rattraper, il faut vraiment être très très fort. Et, et si je, je compare avec euh, le dernier sprint, entre guillemets, que j'avais fait qui était euh, la, la Transpyrénée en 2021, euh, bah, la Transpyrénée, honnêtement, j'avais roulé beaucoup moins vite et, euh, et le niveau était, euh, était, était pas du tout le même. Quoi. J'étais euh, au bout, à, à, la, à la mi-course, j'étais deuxième avec pas mal d'avance sur Omar, alors que là, en allant beaucoup plus vite à la mi-course on était 5 donc la densité euh, elle, elle, la densité elle, je, je trouve qu'elle se renforce énormément et en se renforçant énormément ça fait que euh, la, la marge d'erreur est vraiment de plus en plus fine
2: et que le mot sprint tu peux ouais. ajouter le mot sprint porte vraiment bien son nom je, ça, ça fait toujours sourire les gens qui commencent ultra en disant que 1000 c'est un sprint mais ouais il n'y a pas de marge d'erreur du tout et et en fait, euh, essayer de gagner du temps sur des ravitos, même euh, 5 minutes sur, euh, sur 10 ravitos, ça, va, ça fera la différence. Les écarts à l'arrivée, euh, ils ne sont pas énormes non plus. Donc, euh, en, une place, je ne vois pas grand-chose sur, euh, sur une course comme ça. Ah,
1: il y a moins d'une heure du entre Rasmus et moi à l'arrivée. Hein.
2: Et Rasmus, on l'a revu débarquer de nulle part parce qu'il a pris un... Il a pris un énorme coup de chaud, je pense, le premier jour. Et on était à deux avec Sofiane, et puis on voit un gars qui arrive de derrière. Un gros moteur allemand, là, qui arrive et qui. Et ça poussait des watts. Hein. Un avion. c'est vraiment costaud. Ouais, vraiment.
1: Un, sur, le, sur le plat, un avion.
2: Et on. on voilà, on peut vraiment dire la chose.
0: Vous l'avez mentionné bah, un petit peu à votre manière. Tout à l'heure, Christophe, tu l'as dit. Sofiane, tu viens de le dire un petit peu. Vous, vous avez fait quoi comme erreur qui font euh, bah, soit un petit peu boule de neige pour Christophe euh, Sofiane, toi, tu as réussi à lisser à la fois grâce à l'expérience et un petit peu à, à la providence du ferry. Vous avez fait quoi comme erreur tous les trois Qu'est-ce qu'il y a à améliorer Tout à l'heure, Christophe, tu disais il y a encore plein de trucs à améliorer. Dans ton cas, il y a quoi à améliorer à part tes problèmes
2: euh, de réveil ben, Bon, le réveil, c'est un gros truc, déjà, mais euh, le... Bon, le sommeil, de manière générale, euh, c'est un truc que je dois améliorer en course. Je pense que je dois aller un peu plus loin. Bon, je dois. Euh, je pense que je ne vais pas assez loin. Et en même temps, j'ai... j'aime pas du tout rouler en mode zombie. J'ai déjà fait l'expérience sur plusieurs courses et... et avoir l'impression de pousser, même si tu continues à avancer, mais tu pousses 150 watts et et t'avances plus, ça m'intéresse pas trop parce que le plaisir est quand même euh, bien altéré. Euh, dans ma vie de tous les jours, je pense que la pré-course, euh, ce serait quand même bien que je fasse un peu attention à son, mon sommeil avant les courses. Euh, c'est pas du tout le cas actuellement et, et je scinde complètement le, le, les courses et ma vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours, je fais pas de compromis pour pour le pour le vélo donc ça c'est pour tout ce qui est sommeil alors pour les, les autres erreurs ben, euh, ouais, Ravito c'est, c'est question de parfois vouloir gagner du temps à pas en faire un et ou alors à vouloir autre chose je pense qu'il faut prendre tout comme ça vient et si tu vois ouais, s'il y a une bonne occasion de Ravito tu ne réfléchis pas trop, tu la, tu la fais si elle est efficace, tu la prends en point et basta et voilà pour les grosses erreurs je pense euh, pour un matos et tout ça, je pense que c'est pas... de toute façon c'est des erreurs qui peuvent être faites avant mais pas en course bah donc oui, la base c'est ravito et et dodo et alimentation bah de nouveau est-ce que c'est des erreurs si ton corps vraiment te dit merde euh, j'ai plus envie de sucre euh... ouais il y a moyen de... de trouver des meilleures façons de manger mais de nouveau pareil c'est... une course ça se passe bien une
0: autre après 200 kilos ton, ton corps il veut plus trop de sucre donc, euh... donc voilà Clément, toi, tu as fait quoi comme petites erreurs qui ont fait boule de neige peut-être un, pas, d'ailleurs, un, y a pas d'oubli.
3: peut-être un départ un poil trop rapide où je suis arrivé avec pas mal d'avance au, au ferry. Après, euh, concrètement, l'avantage, c'est que j'ai, vu qu'on, j'ai bien pensé qu'on allait être bloqué au ferry et la fameuse montée de Trollstingen, j'ai pu vraiment lever le pied. Et je, peut-être que c'est ça qui m'a aidé à. Euh, à être un peu plus frais pour suivre Sofiane quand il a monté fort. Et après, je pense que là où la grosse erreur, c'est quand j'ai commencé à être fatigué la nuit, j'ai, j'ai commencé à m'arrêter cinq minutes, repartir, et j'hallucinais encore. Je me suis encore arrêté cinq minutes, encore reparti, encore cinq minutes. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, ça sert à rien, et je m'arrête, je ne sais pas, 20 minutes, et ça ira mieux. Et euh, je pense concrètement, c'est juste d'être assez lucide. un moment, on se dire arrête-toi vraiment 20 minutes, oublie euh, oublie, les, oublie les petites siestes de, de 5 minutes parce que ça sert à rien, c'est juste être un poil plus lucide pour euh, bien dormir et après tu repars, euh, tu repars plus sérieusement. Quoi. Donc ça, je pense que c'est une, une erreur et voilà, parmi tant d'autres. Après, euh, là, j'ai eu de la chance où euh, l'estomac, la nourriture s'est bien passé et après par dans le passé j'ai fait énormément d'erreurs où, ben voilà, t'aimes bien me le dire Richard mais je me suis vomi dessus au Portugal donc euh, voilà là il y a des fois ça joue des fois ça joue pas et là tout s'est c'est bien passé quoi.
0: Bah, Vu que je ne suis pas trop en rade au niveau erreur euh, je me permets aussi de me moquer un petit peu de temps en temps parce que j'ai largement ma dose de, euh, j'ai largement ma dose de, d'erreurs qui font bien bien boule de neige donc, euh, de temps en temps, ouais, une petite blague, ça fait pas de mal. Sofiane, toi, tu as fait quoi comme petites erreurs Tu peux revenir sur ce concept de, d'erreurs que tu as fait sur les 500 premiers kilomètres, mais qui ont été lissées Est-ce que tu peux ouais, détailler un euh... petit peu ça Comment tu les as lissées
1: Moi, souvent, c'est ces ces les débuts de course euh, sur, les, sur lesquels je fais des erreurs, euh, parce que bah, le, le, l'expérience sur 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, de semaines, je l'ai. Euh, mais je viens pas d'un, j'ai pas un, un, un background impassif un de, de de coureur euh, cycliste moi. Donc tous ces départs, euh, ces départs rapides euh, où tu dois tu dois alimenter ton corps quasiment comme si c'était une chaudière, j'ai, j'ai pas j'ai pas l'habitude de faire ça et j'ai du mal à le faire. Et tu vois par exemple là je suis parti avec une une alimentation dont je sais qu'elle fonctionne sur euh, sur une course longue mais euh, j'ai, j'avais pas l'alimentation correcte pour euh, pour faire un sprint quoi si euh, si je devais repartir là sur la sur la bright midnight en, en sachant ce que je sais euh, je, je, je me prendrais des je me prendrais des gels je me prendrais des des boissons euh, isotoniques dans les bidons euh, tu vois j'essaierais vraiment d'optimiser euh, la manière de, d'ali- d'alimenter la machine euh, pour pour un effort euh, intense et court qui a été cet effort des pre- des je dirais 6 7 premières heures et c'est vrai que moi cet effort-là il m'a quand même je l'ai je l'ai payé à un moment à un moment on s'est retrouvé avec euh, avec Clément euh, en, en bas d'un col et, et... Lui, il venait tout juste de s'arrêter cinq minutes dans une station-service. Euh, moi, je les, euh, j'ai zappé ce 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 ravito. Je me suis dit, bah écoute, c'est pas besoin. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à plonger. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi à suivre dans le col. Alors que ça montait pas particulièrement dur, mais euh, mais euh, je sentais que je sentais que j'y arrivais pas, que les jambes étaient étaient pas là, elles étaient coupées. J'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter. Je me suis dit là, il y, y a vraiment une grosse grosse baisse. Il euh, y a quelque chose qui se passe et je me suis dit ouais vas-y ah, euh, bois mange bois mange euh, et c'est vrai que j'ai 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 toujours du mal à avoir ces réflexes là euh, d'alimentation pour euh, pour des pour des départs quoi des départs euh, des départs forts des départs rapides où, où où t'es tout le temps en prise t'es tout le temps en train de pousser et euh, et je pense que moi j'ai 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 pêché là-dessus au début au début de la course euh, et après ouais après le ferry moi j'ai bon, j'ai j'avais rempli euh, j'avais rempli mes bidons au ferry, donc euh, ça a été jusqu'au jusqu'au sommet du Dalsniba. et euh, et après euh, on s'est retrouvé en, finalement entre le sommet du Dalsniba et le premier Ravito on s'est retrouvé dans une zone où euh, c'est un peu la seule euh, le seul endroit que j'ai vu en Norvège où il y avait pas d'eau quoi et donc là j'étais là moi j'étais un peu à court d'eau et euh, j'ai fini par pas réussir à suivre Clément parce que je commençais à avoir vraiment vraiment trop soif et moi mes erreurs ouais, c'était vraiment plus voilà, des erreurs de euh, aller, s'alimenter euh, s'alimenter correctement, tu vois, je suis parti avec des trucs, euh, je suis parti avec de la bouffe euh, avec laquelle je suis à, j'ai fait euh, l'intégralité des 1000 kilomètres avec euh, tu vois des M&M's et des biscuits que j'avais dans mon dans ma sacoche et que j'ai j'ai pas eu envie de manger, et que j'ai pas mangé. Euh, donc ouais, peut-être euh, pour 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 d'autres sprints euh, appréhender ça d'une, d'une meilleure façon avec une une, un, un, notamment un apport en, en glucides mieux optimisé, un apport aussi en, tu vois là je m'étais dit je vais en Norvège, euh, bon, il va pas faire chaud donc j'ai, j'avais pas pris de, j'avais pas pris de sel, de, de sel minéraux et bah euh, et ben, finalement au premier jour il a fait chaud et comme on a bombardé et bah ben, j'ai, j'ai pas crampé, mais j'étais pas loin de cramper et je sentais que vraiment euh, j'avais euh, j'avais euh, fait une erreur en en, en prenant pas de de scène de minéraux, et euh, on ouais, était voilà, plus blanc. Ça, ouais, 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 on a, on a mmh. vraiment sué, et donc, ouais, moi je pense que mes, mes erreurs elles étaient, elles, étaient, elles étaient là, mais mes erreurs elles étaient quand même plus avant le ferry, et donc euh, j'ai pu, euh, j'ai pu, euh, j'ai été un peu, un peu sauvé par ça, et, euh, et après, euh, ouais, ça a redonné, redonné le départ ce ferry, et, et ça, ça, ça m'a souri parce que, euh, ouais, même si je me suis un petit peu déshydraté un moment, c'était pas bien grave et j'ai pu, euh, j'ai pu rebondir derrière.
0: Est-ce que vous aussi, vous avez été étonné par l'accueil des Norvégiens et Norvégiennes au départ, dans les premières, euh, notamment dans la première longue côte au sorti, à la sortie de Tolga, avec les petits drapeaux norvégiens Est-ce que vous avez mmh. été étonné par cet accueil et cet enthousiasme matinal
2: bah C'était drôle, on aurait dit une étape du Tour de France quand même. On tout Parce qu'on là un peu...
0: Ouais, une étape du tour en Donc, Norvège, c'est vrai que ça fait quand fait. Même, c'est quand même pas banal. Ça aurait, été, ça, aurait été, ça aurait été sympathique. Mmh. Mais c'était, c'était plutôt chouette. Justement, en parlant de nourriture, la Sofiane, tu l'as un petit peu euh, évoquée et on voit des photos de toi en train de recharger en bonbons. Vous emmenez quoi, tous les trois, pour faire, euh, pour faire au moins la première demi-journée Vous emmenez quoi, Christophe euh,
2: bah, Du coup, pas les bonnes choses, je dirais. Parce que... D'habitude, bon d'habitude, au fur et à mesure des courses, au début je partais genre avec une vingtaine de barres et je revenais toujours avec trop, donc là maintenant je pars plus avec grand chose par rapport à, à la course, en me disant que de toute façon, quand je peux ravitailler, bah, je refais un full stock, parce que euh, je prendrai ce que j'ai envie à ce moment-là. Et là de nouveau, je suis parti avec 10 barres et je reviens avec 5 barres après la course, donc ça montre bien que, après je pense que euh, les barres que je prends, il faut vraiment que je... Bah, c'est parce que j'ai du stock et que je prends encore celle-là, mais il faut que j'arrête avec celle-là. Euh, mais du coup ouais, il va falloir que je trouve déjà quelque chose de mieux que départ pour moi en tout cas euh, et euh, bah justement on s'est vient de parler des, des glucides on en a parlé après la course tous les deux et euh, j'ai fini la course en bouffant des bananes et du yaourt euh, dès que je pouvais parce que justement ça passe super bien que c'est hyper agréable pour, euh, pour la bouche à ce moment là mais en termes d'apport c'est quand même pas fou mais donc il faut que je trouve quelque chose qui me permette pas de dégoûter du sucre, qui a des apports quand même corrects et surtout qui me permet de ne pas finir la course à, à juste avoir promené de la bouffe euh, 1000km en Norvège pour rien du tout et qui me donne plus envie du tout. Donc, euh, donc je sais que c'est un point que je dois améliorer après, j'ai l'impression que c'est le cas à chaque course, euh, au final bah, vu que je puisse puise pas toujours dans la bouffe, bah, je puise dans le petit lard là, qui traîne euh, quelque part sur le corps. Et, euh, et je perds quand même souvent pas mal de poids euh, pendant les courses, euh, je pense, à cause de ça. Et là ça marche. Je peux pas dire que j'ai pas eu l'impression vraiment pendant la course d'avoir eu vraiment un, un, une vraie hippo au moment où j'étais en manque de ressources. Juste euh, je savais que je devais manger et je prenais les trucs sans gros apports mais au moins je mangeais et ça passait.
0: Clément, t'as emmené quoi toi
3: alors moi, euh, j'avais 200 grammes de, de viande séchée euh, que j'avais acheté ici en Suisse et j'ai mis euh, sous vide. Et euh, parce que j'aime le goût et ce côté, ce côté salé, j'avais un paquet de tuc euh, parce que je suis souvent sensible au, de l'estomac et j'ai l'impression que le tuc c'est tellement sec que ça absorbe l'acidité. Alors peut-être que c'est complètement stupide, mais mentalement ça me va bien. Et j'avais des sneakers. Et, euh, et donc, après, quand j'ai, je me suis arrêté à droite, à gauche, j'ai toujours acheté des sneakers. Et après, je varie, euh, je varie en fonction. Et, euh, et en boisson, j'avais, j'étais parti avec deux bidons pleins de Morten. Et euh, je devais avoir deux ou trois sachets avec moins de Morten Ou, de temps en temps, je bois, je bois principalement de l'eau. Et des fois, quand je change, je commence à être un peu plus faible. Je mets un, bidon, un sachet de Morten. Et, euh, et ça me va bien mais euh, je n'utilise aucun gel, euh, aucun, aucune barbe d'effort parce que je trouve qu'à force je sature au niveau de l'estomac et, euh, et après j'ai, je, je bloque et je peux plus m'alimenter et c'est, après c'est la descente aux enfers donc euh, j'essaye de rester assez, assez basique en fait, voilà.
1: Ouais, et toi, c'est... Sofiane, t'emmènes quoi C'est intéressant de voir que la, la nutrition, c'est un problème pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui euh, qui euh, part comme ça en se disant ah ouais trop bien, euh, je pars faire mille bornes euh, sur une ultra à bloc, <rire> j'ai trop faim tout le temps, j'ai trop envie de manger, exactement du sucre. Euh... Non non, c'est, c'est c'est compliqué et c'est pas c'est quelque chose qui est compliqué, et c'est pas quelque chose qui devient simple avec le temps. Euh, comme disait Chris, il euh, y a des moments où, voilà, ti, t, 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 tes, ton corps accepte de manger une certaine chose, et puis et tes bars, les bars avec, et, auxquels tu étais adapté, et, euh, et bien à un moment, tu n'as plus envie de les bouffer, quoi. Que ce soit sur euh, un moment ou que ce soit définitivement. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dégoûtés des Cliff bars par exemple. Euh, euh, moi, j'avais, j'ai toujours beaucoup aimé les Sneakers, mais là, ça fait quelques temps que j'en mange plus, parce que je pense que j'en parais, j'en ai trop mangé. Euh, et ouais c'est vrai que l'alimentation c'est pour ça que je dis qu'elle est plus facile à gérer sur des, des efforts des, des, des ultra longues parce que des ultra longues t'as pas besoin d'alimenter ton corps toutes les heures pour, pour qu'il puisse continuer à avancer et tu peux, tu peux manger de, de manière plus espacée et du coup c'est plus simple moi je trouve de s'alimenter moi j'étais parti avec, je m'étais fait des sandwiches parce que j'ai, c'est vrai que j'ai du mal avec l'alimentation spécifique euh, vélo euh, et j'aime bien avoir des, des trucs euh, comme des vrais de la vraie nourriture euh, euh, et euh, donc je m'étais fait des sandwichs avec du, du jambon, du fromage. Euh, j'en avais cinq. J'étais parti aussi avec euh, des bonbons, 500 grammes de bonbons parce que euh, c'est des glucides et les bonbons c'est un peu le truc quand j'ai envie de quand j'ai rien envie de manger, je peux manger des bonbons. Donc euh, ça passe toujours. J'avais pris aussi euh, des biscuits. Euh, des M&M's comme je l'avais précisé et pour le salé comme je sais qu'il y a quand même besoin besoin à un moment de manger du salé et que ça peut pas on peut pas faire euh, 48 heures à manger du sucre j'avais pris des euh, des cacahuètes euh, type euh, Twi nuts là cacahuètes enrobées et, euh, et je me dit, bah ça c'est bien tu vois les l'enrobage ça te fait un peu des un peu des glucides et puis le, les cacahuètes ça te fait ça te fait du, de la matière grasse et des protéines et, euh, et en fait euh, voilà quoi. j'ai pas mangé mes biscuits j'ai pas mangé mes M&M c'est pas mangé mes cacahuètes j'ai, j'ai mangé mes sandwiches, mais honnêtement j'ai mis euh, 48 heures à manger les 5, et euh, ouais je pense que je suis parti avec je suis parti avec trop j'aurais probablement dû partir avec moins et m'arrêter plus souvent et quand je m'arrête voilà au moins quand je m'arrête je sais je sais ce dont j'ai envie et moi je crois vachement au fait que ton corps via les envies qui te qui te qui te dictent euh, il sait euh, il sait ce dont il a besoin et euh, et, et au moins ouais, voilà quand tu quand tu t'arrêtes quelque part et que tu as très envie de quelque chose c'est parce que moi je suis convaincu que tu en as besoin et donc je pense que sur un, un si tu pars avec beaucoup sur une course qui va durer cinq jours, six jours, c'est pas très grave parce que tu vas finir par tout manger quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que sur une course qui de, qui dure deux jours, tu peux très bien revenir avec la majorité de la bouffe avec laquelle t'es parti. Alors en soi, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que euh, c'est pas non plus euh, optimal. quoi Et euh, ouais, après, quand je m'arrêtais dans les stations-service, je, je sentais que j'avais envie de, de manger chaud déjà. Euh, on, 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 on s'est arrêté avec Clément dans un supermarché. Moi, je cherchais désespérément des trucs chauds. Euh, on n'a rien trouvé. Du coup, moi, j'ai filé la station service. J'ai réussi à trouver des hot-dogs. Et ouais, j'avais envie de chaud, j'avais envie de protéines, j'avais envie de sel. Euh, sur les moments où je m'arrêtais, et j'ai avalé un… C'est assez marrant c'est, c'est quand, quand on fait de l'ultra, pour les gens qu'on, qu'on n'a jamais fait. Mais euh, quand tu es dans, dans un tel état où tu as énormément besoin de, de calories et d'énergie, euh, parfois, tu manges des trucs dont tu sais qu'ils sont pas très bons, mais tu prends énormément de plaisir à les manger. Euh, moi, j'ai mangé un cheeseburger de son Service en Norvège. Je sentais que tous les produits qui étaient dans le cheeseburger, c'était vraiment de l'ultra bas de gamme. Euh, et que si j'avais bouffé ça à n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais trouvé ça dégueulasse. Mais là, j'étais hyper content. Je prenais énormément de plaisir à manger mon, mon cheeseburger. Et euh, c'était euh, le, le, le truc dont j'avais besoin, quoi.
0: C'est clair que le, l'alimentation, là, on, alors moi, je n'ai pas trop de points de comparaison par rapport à vous trois, évidemment. Mais euh, trouver la formule qui fonctionne pour gérer les premières heures, euh, les premières heures de la course et puis après euh, réussir à gérer correctement la nécessité de s'arrêter, euh, la nécessité de trouver euh, ce dont on a besoin et ce qui va nous faire vraiment plaisir, euh, de ma maigre expérience, c'est ce qui me pose le plus de problèmes en tout cas. C'est pas le matériel ou euh, trouver ou gérer le matériel, c'est pas les jambes. C'est vraiment moi ce qui me pose souci depuis euh, depuis que je suis passé sur les trucs longs. C'est vraiment l'alimentation. Et vous, oui, vous crée... Sofiane, toi, il t'a fallu combien de temps pour trouver ou au moins commencer à détricoter un petit peu ce dont tu as besoin? Parce que tout à l'heure tu l'as mentionné un petit peu, tu as parlé de la Transpyrénée 2021. Et déjà tu m'avais dit, on avait fait un épisode à ce moment-là, euh, tu m'avais dit que tu avais emmené beaucoup trop à manger et que ça t'avait pénalisé par rapport à Ulrich.
1: Non, je ne dirais pas que ça m'a pénalisé. Euh, je, 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 c'est juste que j'ai emmené à, j'ai emmené à manger, et j'ai pris un coup de chaud, j'ai pris un vrai coup de chaud sur la Transpyrénée. Il faisait très chaud. J'ai... Je pense que déjà, je me suis pas assez, euh, non seulement pas assez alimenté, euh, j'ai pas assez remplacé euh, les sels minéraux que j'avais perdu avec la sœur, Je me suis pas assez hydraté. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris ce coup de chaud, j'ai vraiment eu, j'ai, j'ai, passé quasiment toute la transpirinée sans manger. Et euh, tu peux rouler sans manger, mais tu peux pas vraiment appuyer sur les pédales, quoi. Et c'est, et c'est, et c'est, c'est, et c'est ce qui m'a, euh, ce qui m'a vraiment pénalisé sur cette course-là. Après, est-ce que j'ai réussi à trouver des solutions? Euh, bah comme, comme je l'ai montré là sur la Bright Midnight sur un effort de 1000 km j'ai pas encore les, j'ai pas encore les réponses à ces questions j'ai pas encore les solutions euh, moi j'ai jamais euh, je me suis jamais vraiment alimenté avec des gels euh, c'est un truc que euh, peut-être si je refais des sprints euh, il, faudra, il faudra que je teste mais je sais que voilà il y, pl- y a plein de gens qui vont dire moi les gels je ne peux plus ce que, con- que je conçois parfaitement et ça se trouve je vais tenter et ça va pas fonctionner euh, et après ouais je je sais comment faire sur des sur des courses euh, longues, mais euh, voilà l'alimentation sur sur une semaine et sur 48 heures c'est c'est pas la même et les départs aussi les départs aussi sont pas les mêmes quand tu prends le quand tu prends le départ du Tour Divide moi l'année dernière quand je prends le départ du Tour Divide on n'était pas du tout sur les sur les mêmes rythmes euh, en, en, en en termes de, de de pédalage en termes de de watts sur les sur les dix premières heures du Tour Divide que sur euh, les dix premières heures de la Bright Midnight et donc à partir du moment où t'es pas sur, sur ces mêmes dépenses énergétiques, t'es, tu peux alimenter la machine d'une manière euh, différente et tu as moins besoin, euh, déjà t'as, 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 on avait moins chaud, donc on avait moins besoin d'être euh, d'avoir par exemple des, des, des boissons qui sont adaptées à l'effort et qui permettent de, de remplacer tout ce que tu peux perdre par la sueur et puis euh, on avait aussi vachement moins besoin d'alimenter en sucre rapide. Et euh, c'était beaucoup plus simple. Et puis, euh, tu sais aussi que euh, que le le quart d'heure, 20 minutes que tu tu vas perdre sur une course qui fait deux semaines, il ne coûte pas la même même chose que sur le quart d'heure, 20 minutes que tu perds sur une course qui fait 48 heures.
0: Clément, toi, de ta... Finalement, de ton expertise, de, de ton expérience d'ex-coureur sur route, euh, je rappelle que, t'étais, euh, bah, que, tu, bah, que tu connais très bien Stephen Yarrick, qui lui a été au port du professionnalisme, mais que toi, tu en as été encore plus proche, je crois. Euh, est, comment tu adaptes justement ce passage de, de coureur sur route à maintenant ton expérience en ultra qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu te vois modifier en termes d'intensité, sur l'alimentation Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu imagines maintenant comme modification
3: bah, c'est, c'est surtout sur une course sur route, tu vas manger énormément de, de sucre rapide, euh, le plus possible. Après, là, en ultra, tu ne peux pas. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas euh, boire que des boissons d'effort, que des gels, que des sucres, parce que tu, tu te flingues l'estomac au bout d'un moment. Et euh, après c'est surtout euh, quand tu viens d'un effort court passer sur l'ultra c'est savoir rouler doucement et euh, c'est plus sur l'entraînement l'entraînement où tu moi je m'entraîne beaucoup euh, tout doucement, très longtemps mais tout doucement alors après avec les spécialistes qui utilisent des watts et autres c'est ce qu'ils appellent je pense la zone 2 moi je fais tout au... à la sensation du bonhomme donc j'en sais rien et euh, pendant ces entraînements là justement je je fais beaucoup d'entraînements où je passe le maximum de temps sans manger, quoi. Et, euh, et euh, pour l'instant, ça me réussit bien, mais euh, j'ai pas de, de chrono. Au bout de trois quarts d'heure, je m'en chie, je m'en charge. C'est juste, je pousse à trois quatre heures euh, sans manger, et après, petit à petit, le corps, je pense qu'il a, il a switché. Et euh, et puis, puis voilà. Et après, c'est tester, tester les produits. Euh, à l'entraînement et moi je sais que voilà c'est des choses assez basiques et la viande séchée c'est le petit petit coup de la moraline quand j'appelle et puis tu as plein de sel et autres, et euh, c'est mon truc que, que j'aime bien quoi ouais,
0: ouais c'est ton petit côté euh, suisse d'adoption parce <rire> que euh, on a tous noté ton accent vaudois, ouais. mais faut-il rappeler que tu es breton et que tu as renié ton accent breton <rire>
3: c'est ça même. C'est ça, mais je reste breton et fier de l'être et j'ai le caractère du breton. Mais euh, je suis adopté ici maintenant.
0: <rire> Christophe, toi, comment tu, euh, comment tu adaptes Quelle, euh, Outre le fait de, d'emmener des trucs que tu vas pas manger, euh, comment tu vas adapter tes, tes différents carburants aux intensités
2: euh, Ben nouveau, des sprints. ouais. Les dernières courses que j'avais faites, c'est plus… Euh, ouais c'était plus du plus long et comme Safia me disait, c'est quand même très différent parce que une cyclique une atlas euh, ou autre, tu peux prendre le temps de manger un vrai repas vraiment euh, c'est ce qui change quand même beaucoup, beaucoup par rapport à ici, euh, c'est pas pour rien qu'on s'arrête pas au, au Burger King ou autre, c'est que les arrêts sont, sont trop longs euh, mais, mais du coup, en fait, je sais que pour la fait dans, pas l'avoir fait de façon choisie, hein, mais dans plusieurs courses euh, où mon corps est capable de rouler sans trop bouffer, je dis pas que, de nouveau, au niveau intensité, bah, peut-être que c'est un impact, mais euh, quand, quand le corps sait plus, bah, juste, euh, je roule et j'essaie de prendre quand vraiment, à un moment, je me dis, euh, là, ce serait bien que tu manges, parce qu'à un moment, tu vas le sentir. Mais euh, de nouveau, il n'y a pas trop de réflexion sur... Euh, Sûr, il faut que je mange à ce moment-là aussi ou ça, c'est jusqu'à un moment où tu sens bien que, qu'il y a un petit manque d'énergie et c'est un peu parfois sauf qu'il peut, tu prends tu prends ce qu'il y a euh, justement bah, comme les, les les yaourts et les bananes, ben bah, là je, je savais que ça marchait mais bah, je réfléchissais pas, j'arrivais dans une pour essence, euh, ils avaient de de du square, là ou je sais pas comment on dit exactement le, l'espèce de yaourt en forme euh, en petit pot comme des, des compotes. Euh, je voyais ça, euh, j'étais hyper heureux, je m'étais avec euh, 4, 5, 6 de ça et, et en fait, il y a un moment, euh, est-ce que c'est lié à des hydratations ou pas, euh, ça m'arrive quand même souvent en course, donc c'est pas que des hydratations je pense. C'est tout ce qui est vraiment solide, mâcher commence à, à prendre de l'énergie, tu mâches et t'arrives pas vraiment à l'avaler, si t'as vraiment la bouche sèche, la bouche sèche, voilà. Euh, et du coup, bah, tout ce qui est plus facile à avaler, tout ce qui est type compote, type, euh, type yaourt, euh, bah, c'est du pain béni. Et les gels dans une certaine mesure, ce serait le cas aussi, mais pareil, je ne prends plus de gel en course. Euh, j'aime juste pas du tout le goût de base et, et je, pareil, à un moment c'est tellement sucré que je ne sais plus trop les avaler. Euh, souvent j'en prends un au cas où et souvent je reviens avec. Et les dernières courses où j'en ai vraiment pris, ils ont explosé dans les, dans les sacoches, donc euh, généralement ça me, ça me retient d'en prendre, d'en prendre encore, mmh. vu le résultat que ça fait. Mais donc oui, c'est souvent plus sauf qui peut et du coup, en fait, juste manger ce qui passe, c'est pas, pas du tout euh, grande réflexion et du coup, plutôt moins solide et plus euh, genre liquide.
0: Et en plus, les gels, euh, bah, non seulement tu peux les faire exploser euh, dans tes sacoches, mais quand tu les as consommés, bah, évidemment, il est hors de question de les balancer dans la, sur la route, sur le bas côté. Donc, le réflexe, c'est de les mettre dans les poches ou dans les, po- dans les poches du maillot ou dans les poches cargo. Mais ça continue à s'écouler un tout petit peu. Ah, Donc, c'est après merde. plusieurs heures, tu te retrouves avec, euh, avec les poches collantes, avec les poches totalement collées. C'est l'horreur absolue. Donc, euh, c'est pas forcément la, la, meilleure, la meilleure solution. Euh, parlons un tout petit peu du matériel Sofiane au départ j'ai été entre guillemets un petit peu étonné de te voir sur le pneu avant avec euh, euh, j'ai oublié le nom le, nom, le, le modèle de chez Runner, ce que tu utilises avec les gros pavés, un modèle quand même relativement cranté, est-ce que tu as une petite réserve à ce, à ce niveau là d'être parti avec quand même des pneus assez crantés mais qui sont aussi réputés plutôt roulants quand même
1: je suis, les... je suis parti avec les ça t'a aidé. Je suis parti avec les Manastash Ridge qui sont les nouveaux euh, ouais. en 44 44 mm de largeur, c'était la première fois que je les roulais. Euh, j'aime quand même bien, je suis ça fait longtemps que je fais de, de l'Ultra. Ça fait longtemps que je fais de l'ultra off-road et j'ai commencé euh, en faisant tout en rigide donc euh... J'aime quand même bien, euh, avoir un peu de confort. Donc, c'est vrai que généralement, j'ai des pneus euh, qui sont souvent un petit peu plus larges que les, l'ensemble des, des participants sur, le, sur les courses. Mais c'est aussi parce que euh, j'ai, je crois que j'ai, en roulant en reners, j'ai moins de préjugés sur, euh, sur les pneus larges. Et, euh, et je pars du principe que euh, c'est pas parce qu'un pneu est plus large qu'il roule moins vite. Et j'ai été vraiment bluffé par les par les euh, j'avais déjà pas mal roulé avec les Hurricane qui sont en 42 et j'ai trouvé que euh, ces pneus ces pneus-là étaient plus rapides euh, notamment sur les sur l'asphalte et sur les et sur le gravel très euh, très très lisse euh, j'avais une sensation de vitesse qui était encore plus importante avec euh, avec les 44 qu'avec les 42 euh, j'étais après dans le troisième tiers de la course quand ça a commencé à être euh, à secouer un peu plus et que le gravel était plus ce gravel champagne euh, euh, qu'on s'imagine en Scandinavie et, et qui, qui existe, hein, mais qui n'est pas l'intégralité du, du gravel qu'on trouve en Scandinavie, j'étais content d'avoir quand même un peu plus que du que du 40 mm. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais un peu, on était un peu le, le nez dans le guidon et je j'aurais pu même descendre un peu encore en pression parce que je crois que j'étais j'étais relativement en pression par rapport à ce que j'ai d'habitude. Euh, mais euh, mais globalement, j'ai été vraiment super content de mes pneus et si c'était à refaire, je prendrais, je pense, exactement le même train de pneus en, en 44. C'est vrai qu'avec avec Christophe, au début de la course, on se regardait et on était sur des, des du gravel qui était tellement roulant qu'on se demandait si euh, on n'aurait pas dû venir en 38 slick. Mais euh, ouais, la, suite de la, la suite de la course nous a quand même donné raison de venir avec, euh, avec des pneus un petit peu plus larges que ça et, et des crampons.
0: Euh, oui, Christophe, toi de mémoire, tu avais des 40 euh, raisonnablement crantés pas, Un euh, peu, mais pas trop Oui, c'était tout à reggae. C'était ça Et
2: c'était aussi bah, la ouais. question, vraiment la question de base. Et d'ailleurs, je pense que c'était la question pour pas mal de participants. Euh, on nous a vendu ça comme... comme... Bah, pas en critique, hein, mais beaucoup d'asphalte et fort roulant donc la question du pneu très peu cranté était quand même, était quand même vraiment là et c'est vrai que le 40 euh, cranté Touareg, et d'ailleurs tous en tête on avait des pneus euh, relativement crantés, personne n'était avec du type Panaracer Slick où euh, on avait tous des vrais pneus de gravel je vais dire euh, mais du coup le 40 j'ai pas l'habitude de rouler avec ça non plus euh, après le gravel que je fais en Belgique et pas, pas vraiment Champagne euh, mais du coup 40 à euh, 2 barres de pression euh, j'avoue j'aime pas trop ce setup euh, ça roule bien et il y avait de la route donc ça roulait bien mais j'ai l'habitude de rouler à un bar 3, un bar 4 avec un serre avec des pneus de 45 en Belgique. et niveau confort euh, c'est clair que il y, y a un monde de différence euh, là j'étais à deux barres avec un serre donc euh, ça tabasse, après ça roule mieux du coup sur la route, mais justement la partie, le dernier tiers de course, euh, je trouvais que ça tabassait mal, euh, pas mal, euh, donc euh, après la course c'est un ensemble, hein. c'est, pas, c'est pas 5 km ou 10 km, mais euh, je pense qu'au final oui, des pneus 40, 42, 44, ça roule très bien sur ce parcours là, mais il fallait pas aller en dessous en tout cas.
0: Mmh. Et toi Clément, tu avais quoi sur ton Cannondale
3: J'avais les, les G1, les RS euh, en 40.
0: Mais oui, on en, on en, on en avait mais parlé lui, en plus, oui. au départ, ça y est, je me
3: souviens. Euh, ouais, euh, j'étais gonflé assez fort, mais j'ai crevé dès les premières descentes, donc j'avais très peu de pression dans, dans la roue arrière. Euh, après, à refaire, je partirai quand même un peu plus gros, parce que euh, la deuxième partie, là, quand j'étais avec Sofiane dans les descentes un peu plus techniques, j'ai vu que je tapais dans tous les sens. Après, on arrivait à des parties, euh, les, dans, au début de la zone où il y avait 200 km sans rien, là, il y avait pas mal de racines et je trouvais que je me faisais secouer un peu dans tous les sens. Donc, à refaire, je partirais un pneu, le même style de pneu avec assez roulant, des crampons sur les côtés, mais un peu plus large pour gagner en, en confort. Quoi. Mais euh, autrement, pour le début de course, ça allait, ça allait très bien. Mais euh, dans l'ensemble, ouais, un peu plus gros et ça aurait été parfait. Quoi. Ouais.
2: Il y a aussi une autre composante. C'est Alors, que... Tout à l'heure,
0: on en a parlé hein. Oui.
2: Ouais, nous, au niveau du grip, c'est... on a eu la course dans... On a eu dans le sec tout le temps. Donc, euh, je sais pas le terrain en, en mouillé, euh, si avec des pneus un peu plus slick ou autre, euh, si ça aurait été la même. Euh, mais en tout cas, nous, c'était... tout était sec tout le temps. Donc, je pense que ça joue quand même sur la, sur la pneumatique aussi.
0: Euh, comment on gère, dans votre cas, lorsque l'on va très très loin, alors un peu, peut-être certainement aussi pour les autres finalement, je m'en rends moins compte, comment on gère l'après-course euh, Toi Sofiane, comment tu gères euh, ces, euh, ce non-sommeil Clément, euh, où tu es allé euh, quand même pas loin du burn-out euh, bah, Christophe, toi c'est un peu différent parce que tu as fait la grasse mat euh, à la fin. Euh, comment on gère les, 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 immédiatement l'après-course et les jours suivants Que se passe-t-il pour vous Christophe
2: euh, bah du coup ouais, j'ai pas fini de me de fatigue euh, je parle de fatigue euh, sommeil du de bon zombie mais, euh, mais du coup il y a, y a quand même qu'une chose c'est quand tu finis as, t'as quand même envie de dormir après il y avait quand même un peu de bière à l'arrivée donc il euh, y avait quand même de quoi faire euh, mais, euh, mais les jours qui ont suivi c'est, c'est juste tu glandes, tu glandes que dalle tu fais que bouffer après, c'est la, même, c'est la même pour tout le monde. Et tu pas en demande de faire beaucoup de choses. De toute façon, on avait parlé avec Sofiane d'aller rouler. Il a fallu quand même quelques jours pour qu'on aille rouler. Euh, et la fatigue physique pour celle-ci, euh, ça allait relativement bien. Euh, Sofiane, on a été quoi Deux, trois jours après
1: Ouais, deux, trois, trois pense. jours. Après.
2: Et, euh, et franchement, ça allait. On était... On était bien sur le vélo là, euh, parce que justement, c'est, finalement, c'est que, que deux jours d'effort. Euh, après, bon, j'avais pas une expérience, mais euh, après une silk road, c'était hors de question que je que je refourche mon vélo pour aller faire euh, un petit tour à vélo dans dans le coin. Et ouais, voilà, c'est juste euh, rien glander, manger, aller au supermarché 4 cinq fois sur la journée. Et et voilà et accueillir un peu les ceux qui arrivent parce que c'est chouette c'est toujours chouette de parler avec les autres et de voir un peu leur expérience surtout qu'on a eu euh, les cinq six premiers on a une course complètement différente du du reste du pack en fait avec justement cette histoire de météo et donc euh, c'était assez drôle à entendre parfois et euh, et tu revois tous ceux que t'as vu au départ avec euh, avec une autre tête au départ
0: et combien de temps il te faut ou combien de temps estimes-tu avant d'être capable euh, de te réentraîner correctement ou de vraiment pouvoir te projeter, euh, bah, dans ton cas, vers les Pyrénées bientôt, euh, de vraiment pouvoir y penser
2: euh, bah, Je sais. Pff, généralement, mes courses sont souvent espacées d'un gros mois. Euh, bon Ici, c'est un peu particulier et d'ailleurs, euh, je le conseille pas vraiment. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur. Euh, c'est que j'ai prévu des vacances en Norvège après, un bypacking après la course. Euh, le mieux, c'est clairement de faire ces vacances avant la course. Parce qu'après la course, t'as envie de, en fait, limite, t'es, t'es content de rentrer chez toi. Euh, donc là, en fait, euh, ben, fin de semaine, je suis reparti en bypacking après la course et, et j'ai renchaîné un, un peu moins de 1000 km en, en bypacking. Donc finalement, Belcor, euh, il corps, de a nouveau travailler. Évidemment, c'est pas la même intensité que la course, mais, euh, mais niveau fatigue, ça allait. Après, là, maintenant, euh, bah, du coup, là, en Belgique, euh, bah, je roule pas vraiment. Bah, la météo joue beaucoup parce que je suis pas du tout dégoûté du vélo, là. Au contraire, je, 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 j'ai bien envie de rouler. Euh, mais euh, j'ai été rouler deux fois cette semaine, des, des tout petits trucs à hein, une heure et, et une heure et demie. Et là, je sens qu'il y a un peu de fatigue. Les jambes répondent, mais je sens que les jambes sont, sont un peu lourdes. Donc euh, je pense que ouais, il va falloir euh, bah, déjà que je dorme un peu plus. Euh, que je laisse un peu. C'est pas grave si je roule pas trop maintenant, mais que Pff, ça va revenir de toute façon. Et, euh, et Dès qu'il y aura du soleil ou, ou autre, je pense que l'envie d'être dehors sous le vélo c'est à nouveau là. De
1: toute façon, t'as pas besoin de t'entraîner à vélo, tu vas faire ferveur, t'as besoin de t'entraîner à la randonnée. <rire>
2: C'est pas faux, ouais. donc euh, prévoir un bon setup. Ouais, voilà, pas, tu, prens, tu, prend, prévente, tu prends ton vrai. vélo, mais au
1: lieu de te mettre dessus, tu le, tu le strapes, et puis tu vas, tu vas grimper ouais, avec, euh, <rire> avec ton vélo sur
0: le dos. là.
2: En tout cas, c'est vrai qu'il va falloir que je travaille force. Et toi, Clément, point-là. ça s'est
0: passé... Et toi, Clément, ça s'est passé comment l'après-course
3: Moi, bon, tu, tu t'écoutes, quoi, ou tu... Après... <rire> non, mais tu... T'es, tu dors, tu manges, euh, tu vois les copains de, le, qui arrivent, tu discutes, et, euh, et voilà, après, euh, on a fait un peu, un peu la fête. Christophe est en témoin. <rire> je, me, je
2: me demandais si tu en parler, <rire> ouais. Level <rire> d'énergie, ouais. <rire>
3: <rire> voilà. Et après, bah, retour ici, euh, ouais, il y a, il y a, il y, y a de la fatigue. Après, moi, je, je m'écoute concrètement, euh, je me prends pas trop la tête si j'ai envie de rouler je roule si j'ai pas envie je roule pas et euh, après il y a comme un ultra je sais pas si ça fait ça à vous mais il euh, y a comme un, un petit passage à vide derrière où tu sens euh, euh, un peu moins d'envie ou autre et euh, mais après avec l'expérience tu sais que c'est c'est normal puis puis l'envie revient après là j'ai, j'ai pas de blessure donc ça c'est c'est bien et euh, et euh, bah je me laisse un peu le temps et euh, là ce week-end je vais partir faire faire du gravel vers le Galibier tout ça donc petit à petit je vais remonter sur le vélo et euh, et vraiment repartir à l'entraînement et après voir en fonction des, des autres si je fais une autre course là voir après tu, je vais essayer de replanifier enfin c'est un grand mot mais essayer de donner un peu un guide dans l'entraînement pour essayer d'arriver prêt euh, prêt sur une prochaine un prochain événement quoi
0: Ouais, tout à l'heure avant de lancer l'épisode tu nous parlais d'une course au Portugal c'est
3: ça ouais en fait euh, c'est, assez, c'est assez fou mais le lendemain du, de l'arrivée de Bright Midnight j'étais dans le lit là, et j'avais Philippe Béchet de Lausanne Gravel qui était dans la chambre avec moi et je lui demandais qu'est-ce qu'il y a comme autre course quoi. je suis inscrit nulle part et euh, je regardais sur, euh, sur bikepacking.com et euh, j'ai vu The Goat au Portugal et euh, et, euh, et moi je fonctionne vraiment à, un peu à l'envie au coup de cœur et, euh, et depuis ça je regarde quasiment tous les jours un peu le site et tout ça donc je pense que, que je vais y aller c'est hein, une course de 800 kilomètres je crois qu'il y a 16 000 mètres de dénivelé et euh, donc ça me, ça me titille un peu je suis pas inscrit là je crois que c'est jusqu'au 15 août les inscriptions donc on va voir mais il euh, y a de grandes chances que, que j'y aille quoi. Ouais.
0: J'ai l'impression que c'est un format qui va, euh, qui va vraiment euh, euh, se populariser de plus en plus, euh, 800 entre 700 et 800 pour 16 000. C'est un compromis, un, un, un ratio qui va, euh, qui va vraiment exploser, qui, euh, qui est déjà de plus en plus populaire, mais qui va exploser encore plus. Euh... Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une question suivante. Sofiane, toi, tu étais vraiment complètement défoncé au moment où on a échangé par, par message
1: alors moi je, suis, moi je suis arrivé, il était environ 13h, euh, on m'a proposé à manger, j'ai évidemment dit oui, j'ai mangé et je me suis euh, endormi sur un fauteuil euh, dans le restaurant, euh, comme les photos de Nils en témoignent, et, euh, et j'étais, j'étais euh, bien chaud pour euh, pour attendre euh, Clément après, parce que comment c'était s'était tiré la bourre euh, pendant quasiment l'intégralité de la course, ça m'aurait fait plaisir de le voir au finish, mais euh, j'étais vraiment explosé. Et il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai, j'avais euh, un logement sur les hauteurs de Tolga euh, euh, pas très loin, à 6 km, mais il y avait 250 mètres de déplus, donc je n'allais pas aller faire un vélo. Il y a quelqu'un qui m'a gentiment proposé de me déposer, et je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, là, j'ai besoin j'ai besoin d'être dans un lit, et euh, donc euh, immédiatement après la course, une heure, une heure après avoir fini... Euh, on m'a déposé dans ma petite cabane et puis euh, j'ai j'ai dormi j'ai dormi euh, je sais pas peut-être quatre heures un truc comme ça 5 heures et puis après voilà pareil le, le soir euh, j'ai, j'ai remangé je suis allé retourner me coucher euh, un mille un mille comme ça c'est pas c'est pas hyper compliqué de de, de s'en remettre hein. la fatigue elle dure pas elle dure pas énormément au bout de moi j'estime qu'au bout d'une semaine euh, au niveau des cycles de sommeil on s'est un peu on s'est un peu recalé il n'y a pas besoin non plus de faire des des grosses grosses nuits pour la, pour pour digérer un effort comme ça. Après au niveau des jambes c'est pareil, comme dit Chris, on est allé rouler trois jours après. Euh, moi j'ai j'ai aussi fait la route euh, de Tolga, pas exactement jusqu'à Oslo, mais j'ai euh, j'ai quand même roulé deux jours à 120 bandes par jour euh, sous la pluie, sympa. <rire> Bien c'est la Norvège. Euh, mais ouais j'ai quand même réussi à rouler euh, tranquillement après euh, après la course à reprendre. Euh, à reprendre l'entraînement à Paris euh, relativement tôt, sans faire de sans faire de bornes, parce qu'il n'y a pas besoin de pas besoin de faire de borne mais en faisant plus de l'intensité parce que euh, euh, l'avantage d'une, d'une course comme ça, c'est que ça te met quand même bien bien en condition une fois que tu une fois que tu as effacé la fatigue euh, et c'est bien d'entretenir cette condition surtout euh, que je vais partir euh, sur la Silk euh, très bientôt donc j'ai envie d'arriver en forme sur la Silk. Après, comme le disait Chris, y a euh... c'est, un peu, c'est un peu bizarre un hein, après course comme ça parce que moi au ouais, j'avais un peu de temps avant de rentrer à Paris, on avait parlé d'éventuellement aller rouler et, et puis tu et puis es là et tu viens de finir la course et puis tu pas spécialement envie de rouler en fait. Si tu as envie de rouler, tu as envie de rouler une heure ou deux mais en vrai tu pas envie... Euh... C'était assez, c'était, c'est, c'est assez bizarre, moi j'ai pas l'habitude de rester longtemps après les courses. Euh, là, je suis quand même resté euh, 5-6 jours et euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose en soi. J'ai l'impression qu'après une course, t'as, une fois que tu as vu les copains pendant un ou deux jours, que tu as bien mangé, bien dormi, bah, finalement, l'endroit où tu le mieux, c'est, c'est encore chez toi parce que t'as besoin de continuer à faire ta récup et, euh, et c'est, c'est quand même mieux c'est quand même mieux d'être chez soi plutôt que d'être euh, d'être ailleurs et... C'est assez bizarre, en fait, d'être ailleurs et de pas avoir envie de rouler. Enfin, Moi, quand je suis en voyage, j'ai, j'ai toujours envie, de le matin, de prendre le vélo pour aller voir ce qui se passe, 100 ou 150 kilomètres plus loin. Et puis là, tu es t'es, t'es dans un endroit où tu n'es jamais allé, mais, euh, mais tu n'as aucune envie d'aller voir ce qui se passe plus loin. Et en même temps, tu es là. Et puis, au bout d'un moment au bout de deux jours où tu as beaucoup dormi, beaucoup mangé, bah, que tu as vu les copains et tout, il bon, bah, y a quand même des, des moments où ça devient un peu long, tu te fais un peu chier. Et... C'est... c'est, c'est... C'est pas toujours facile à gérer, à gérer les après-courses, t'as pas toujours... Tu vois, moi, j'étais très content de ce que j'avais fait, j'étais très content d'avoir gagné, mais il euh, y a quand même des jours où, voilà, j'étais, euh, j'étais là un peu... Euh... Veux, je veux pas dire que j'avais pas le moral, mais euh, je trouvais le temps long. Je trouvais le temps long et je me dis, je me dis que, ouais, en soi, euh, tu, viens pour faire un, tu viens pour faire un truc et comme dit Chris, c'est probablement mieux... Si tu dois faire du touring, de faire l'intégralité de ton touring avant et de ne pas forcément te prévoir euh, te prévoir une semaine euh, après la course en te disant que tu vas continuer à, à voyager, parce que je pense que ce n'est pas réaliste.
0: Tu as vu quoi, Chris Après la course, tu es allé vers quel coin de la Norvège Parce que là, on peut quand même dire qu'on a vu une belle tranche de Norvège. En tout cas, on a vu certains des points touristiques euh, que ce soit le fjord de Geranger ou les chutes de Andalnes, on a vu quand même quelques-uns des trucs les plus marquants de la Norvège. Tu es allé voir quoi, toi, en plus bah, Du coup, je
2: suis parti plus au nord, euh, vers Trondheim, mmh. et j'ai fait la côte. Il euh, y a Atlantic Road, qui est assez connu. Puis je suis revenu vers le sud, je suis rentré dans les fjords, dans les montagnes, et je suis passé sur quelques passages où on est passé avec la course. Euh, c'était bien... Euh, après je vais te dire que il euh, y a des moments où j'étais déçu clairement, après je pense que la côte c'est pas vraiment pour moi euh, et puis il n'y a rien à faire euh, j'ai eu du mal à me motiver à partir en bikepacking pour les raisons qu'on a évoquées euh, et la météo a quand même beaucoup affecté tout ça aussi euh, et juste euh, juste ouais je pense qu'on a vu des super beaux trucs avec la course mais genre vraiment très beau. Euh, que ce que j'ai vu était pas moche mais que euh, j'avais pas un besoin de voir ça en plus. Euh, je suis passé sur le vélo aussi, euh, pas mal, euh, qui est plutôt d'un intérêt complet je trouve par rapport à ce qu'on a vu. Donc je ne conseillerais pas spécialement le vélo, euh, sauf si on est en vélo de trekking et qu'on veut euh, faire facile, mais euh, en tout cas en bypacking, euh, comme on fait on va dire, c'est pas hyper intéressant. Le seul avantage de ce type de route, c'est que bah, du coup, il y a du bypacker. Et que ça m'a. J'ai fait quelques rencontres assez chouettes euh, sur le vélo. Mais, euh, mais voilà, du coup, Trondheim, la côte, rentrer dans les terre et en fait, dès que tu rentres dans les fjords, de nouveau dans les montagnes, tu te dis ah ouais, c'est là que c'est chouette Et ce qui aurait été cool euh, à refaire, je pense, que c'est descendre plus au sud du coup. Je pense que c'est là que ça devient plus intéressant. Plus au sud de la trace de la course vers du ou encore un peu plus au sud, il y a des sommets à plus de 2000 mètres. Euh, je pense que ça, ça aurait été pas mal. Prochaine fois.
0: Pour conclure, on va parler des moustiques. Oh, Clément, Thaïm
3: bon, Non, j'en ai pas eu. On en a pas eu. J'avais pas d'anti-moustique avec moi, et euh, bah, vu qu'on s'est, je me suis juste arrêté un moment là... Euh... Euh, au début de la deuxième nuit, à euh, mettre mes, mes jambières et autres, et là, j'ai été piqué. Euh, mais de manière générale, euh, on n'a pas été embêté le fait de pédaler tout le temps. Donc, euh, sur ça, je n'ai rien à dire. Quoi. Ouais.
0: Bon, ben voilà, Yac. Que... Donc là, pareil, <rire> ça, ça confirme un des adages. Putain, il y a une averse dehors euh, ça confirme l'adage que la vitesse résout tous les problèmes, que ce soit les ravitaillements ou les moustiques. Alors, alors euh, euh, Richard, je,
1: je vais me permettre de te corriger, parce que si Clément n'a pas eu de problème avec les moustiques, moi, j'en ai, j'en ai quand même eu. Comme quoi, à une heure de différence, euh, c'est le bon moment <rire> ou le mauvais moment. Mais moi, euh, s'il y a un moment où je longeais un, un, un lac le matin, le, le juste à, je pense à 100 ou 120 bornes du finish, ah oui. et, euh, et un moi j'ai regardé mes jambes j'étais en train de pédaler alors j'allais pas très vite parce que c'était une côte à 12% euh, mais j'ai regardé mes jambes et j'avais 12 moustiques par jambe euh, donc j'essayais de pédaler en tapant en tapant sur mes cuisses pour tuer les moustiques mais moi j'ai, fait, j'ai fini la course avec euh, ouais une bonne vingtaine de piqûres de moustiques sur, sur chaque jambe et euh, ils m'ont vraiment genre Assailli sur 2-3 deux, trois, deux, trois côtes comme ça euh, vers la fin du parcours. Ils m'ont vraiment assailli, mais absolument sans aucune considération pour le fait que j'étais en train de rouler.
0: Ça, c'est le principal défaut des moustiques. Hein. C'est qu'ils n'ont aucune. Euh, ils sont, ouais, on peut le dire, les, les moustiques sont égoïstes. Hein. Ils n'ont aucune considération pour ce que l'on fait, et, euh, aucun respect pour. Euh, aucune empathie. Pour, pour ce que l'on fait. Ouais. Et, euh. Ah oui, non, non, mais ça, c'est le, le principal défaut ouais. des moustiques. Christophe, un problème, euh, un problème de relation avec les
2: moustiques En bah, bike-packing plus. on par encore ça allait. Et il euh, y a le point Midis aussi, mais de nouveau, ça ouais. allait.
0: Mais écoutez, messieurs, euh, on va laisser Clément, euh, parce qu'il est 13h59, on va laisser Clément aller ouvrir la boutique. Ouais. On va laisser Clément se remettre au travail et aller euh, faire son boulot de mécano-vélo. C'est ah ça, ouais, Clément
3: c'est ça. Ouais. Ouais. Donc là, ça, ça repart ouais. pour l'après-midi.
1: Ah, tu veux dire que tous les vélos qu'on voit derrière tous toi, ils sont pas à toi Comment Tu veux dire que tous les vélos qu'on voit derrière toi, ils sont pas à toi, en fait
3: Non, 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 c'est, je suis une arnaque, quoi. Ouais. <rire>
0: <rire> bien, et eh bien, messieurs, euh, eh ben, je vous remercie vraiment du, euh, du temps passé avant la course, le peu qu'on s'est vu pendant, et puis surtout euh, de ce temps partagé Et comme à chaque fois, de l'expérience partagée, c'est toujours super enrichissant. Euh, Sofiane, bonne chance pour la Silk Road. En route pour le troisième. Bon amusement. En route pour la la troisième victoire. Euh, Éclate-toi bien euh, à l'hôtel de, euh, je ne sais plus, Niral ou euh, je ne sais plus le nom de la ville que tu as invité dans ta vidéo. Marine. euh, Narine, voilà. Marine. Voilà, très moyen de démo technique. Euh, Narine, euh, ah, j'ai beaucoup idée. apprécié ta vidéo que j'ai regardée ce matin. Je l'ai trouvée très très, très bien, très, bien très didactique. Donc donc, bravo. Ah, Et puis qui était aussi on un Narine. Et ah, ah, ouais, ah,
1: moi, j'ai même réussi à. Tiens, là, je vous ai rentrer mon vélo dans la chambre, contre toute attente. C'est
0: étonnant parce que ah, je vous ai ouais, perdu tous les trois d'un coup.
1: Ah ouais, ils veulent pas, ils veulent pas du tout, mais je les ai sentés. J'aurais dit non, non, c'est bon, je laisse dehors dans le couloir. Et euh, ils, sont bar- ah. ils sont barrés. Ah Richard est de nouveau avec nous. Ça va Richard On t'avait perdu. Ouais, en fait. Je vous
0: avais perdu le temps d'un ouais, instant. Ce n'est pas, pas la peine d'avoir la fibre. Hein. Non, Là. ça
1: ne sert, sert à rien. Euh, ouais, Narine. Euh, bon, Christophe, je voilà te il recommande
0: Voilà. Eh bien, euh, au plaisir de faire un débrief avec toi au retour de la Silk Road. Merci, yes. messieurs. Et à très bientôt, je coupe l'enregistrement et vous ne coupez pas votre ordinateur le temps d'un instant, d'accord okay. Restez en ligne le okay. temps d'un
1: instant. Ok, on reste en ligne.